1: Hola a todos, comienza de nuevo vuestro podcast favorito sobre la nueva movilidad. Hoy tenemos unos temas súper curiosos e interesantes que, como sabéis, podéis ampliar, ver las fotos, vídeos, en la web del motor.com. Y desde ahí llega Alfredo Rueda, que junto con mi compañero Raúl Romojaro está dispuesto a contarnos muchas cosas. Cinturones abrochados, climatizador encendido que hace frío y comenzamos. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo bien, estás? Bien. Mira, me gustaría que hoy hablásemos sobre la tecnología de cine. Fíjate qué bonito, como estamos así con el cine, la Navidad, que nos apetece salir más de casa. Con el cine que montan, las, la tecnología de cine que montan los vehículos. Y me refiero a de cine, pero no porque salgan las pelis, ¿eh? no me cuentes el coche de Batman. Sino por ser sistemas y elementos sorprendentes que parecen sacados de una peli de ciencia ficción. Y los tenemos en los coches.
2: Así es, y además hay un montón de ellos. Eh, algunos de ellos son para el uso y disfrute de piloto y pasajeros y otros son para que nuestra conducción sea mucho más segura.
1: Pues entonces vamos a empezar de una manera de fuera hacia adentro. Por ejemplo, ¿existen los coches que, en los que giran las cuatro ruedas a la vez?
2: Pues sí, sí existen. El eje trasero también puede ser direccional, como el, el Range Rover, por ejemplo, uh -huh. que puede mover las ruedas traseras y así pues, facilita el aparcamiento. Aunque te tengo que decir que para aparcar hay otras tecnologías como aparcar a distancia con ¿No? la llave.
1: ¿Cómo que con la llave?
2: Pues sí, una vez salir del vehículo desde fuera y con la llave a modo de mando a distancia se puede maniobrar, eso sí, a baja velocidad, para estacionar el vehículo. Esto que es especialmente útil pues cuando la plaza es muy estrecha, por ejemplo, y se ve que luego no se va a poder salir bien del vehículo, eso sí. Hay que tener mucho cuidado con no dejar bloqueados a los demás. Claro, claro, porque seguramente ellos no tienen este sistema ¿no? tan, tan avanzado. ¿Para subirse al coche? Lo mismo, pero a la inversa. Se saca de la estrecha plaza y se accede a él con mucha comodidad.
1: Ostras, eso es una pasada, sobre todo cuando hay el típico huequito canijo, canijo, que dices, es que metería el coche, pero como no tiene techo descapotable, de no puedo salir. <risa>
0: no puedo salir por arriba. ¿verdad? Yo queda... una vez tuve uno, uno de estos coches que menciona Alfredo, en concreto un, un BMW un Serie 5, creo recordar que era, y aparte de la utilidad que tiene, no veas cómo te quedas con el personal cuando lo haces en la calle, lo hice para probar antes de aparcarlo en un sitio, lo hice en un lugar amplio y con espacio para, para aparcar y claro, ver el coche moverse solo desde fuera con el mando de, de la llave, pues la verdad es que es algo realmente curioso y la gente no da crédito. ¿no? Te iba lo que a preguntar.
1: Que si lo hacías, si lo habías hecho por necesidad o para no, vacilar.
0: No. Era, era, bueno, más que para vacilar, para, para, para probarlo vale. antes de eh, meterlo en un sitio estrecho, por si te equivocas, porque, hombre, tiene su truquillo, ¿no? Como dice Alfredo, funciona como una especie de pequeño joystick o, o pantalla táctil y, bueno, pues hay que tener un poco el tacto cogido para que, para que el coche no se te dispare, ¿no? Y lo, lo
2: termines empotrando contra la pared.
1: Y esto en una llavecita, pero con el móvil, ¿qué podemos hacer? Porque ya si con una llave podemos hacer todo esto con el smartphone...
2: Pues mira, se puede convertir en la llave del coche, ah, es atender. como una llave digital, Te acercas al vehículo y lo abres, pero más curioso que esto del teléfono, que repercute en nuestra seguridad, es lo que se consigue hacer con las luces llamadas Matrix.
1: Toma, como la peli.
2: Eso es, pero bueno, esto se compone de un montón de LEDs individuales que se encienden o se apagan en función de lo que tienen delante. ¿Y ¿Eh? por qué hace esto? Pues para no deslumbrar al resto del tráfico, ya sea el que viene de frente o el que circula por delante de nosotros. Esto hace que la conducción nocturna sea mucho más segura, porque la de luz solo se modifica para no cegar al resto del tráfico y nunca se reduce la intensidad.
1: Y no tienes que estar ahí dándole a la palanquita que si pongo las luces, que si las quito, ¿no? Porque Eso si es. lo hace automáticamente, oh, Eso qué es. bien, ¿no? Esto sí que me gusta. Bueno, también sé que algunos coches montan un radar o un radar que detecta a otros vehículos, por ejemplo, manteniendo la distancia de seguridad para que no colisionemos en caso de frenada. Eso yo creo que lo hemos probado todos.
2: Sí, pero lo que pasa es que además de este radar también se utiliza junto con una cámara de visión nocturna, que funciona por infrarrojos, para detectar si hay algún animal o persona cruzando la calzada en nuestra trayectoria y antes incluso de que nosotros lo veamos. Además, este radar también detecta si viene algún coche cuando el nuestro está parado y evita que se abran las puertas traseras por seguridad, hasta que no haya ningún vehículo cerca, claro.
1: ¿Cómo que no nos deja abrir la puerta trasera por seguridad? Eso es alucinante. Los niños no se te escapan del coche. Eso y, es. y evitará un montón de accidentes en autovía, de esos de la gente que sale del coche para poner el triángulo y acaba sí. atropellado. O nosotros quedamos en moto... Totalmente. Si te acercas a un vehículo que está parado y no te, le dejan abrir la puerta trasera porque detectan nuestra moto... Que, que bien, ¿no? Estos temas me gustan.
2: Pues evitamos un accidente. Sí, bastante sí. feo.
1: Bueno, mucha tecnología para protegernos, pero a la hora de ver el coche más bonito más cómodo, hay nuevas tecnologías. Porque a mí, por ejemplo, me encantaría tener un coche del color dependiendo de la ropa que llevara,
2: por ejemplo. <ríe> ¡Qué coqueta! ¿Verdad? Pues sí lo hay. Pero mira, antes de contarte ¿Onda? esto de la pintura, según tu estado de ánimo, también puedes cambiar el olor del coche. Es mm. decir, puedes montar aromaterapia, como en un spa. Los conductores pueden solucionar normalmente entre varios aromas preestablecidos, según sea el estado de ánimo, y este sistema lo que sirve para encubrir un poco también los olores persistentes del vehículo, ah. por ejemplo, si se fuma, se come a bordo, etc. E incluso permite cargar pues, una esencia personalizada para refrescar el ambiente.
1: Oh, mi colonia favorita, por ejemplo.
2: Por ejemplo. Y luego respecto a cambiar el color de la carrocería, que es lo que me, me preguntabas eso, eso. y lo que quieres bueno, tú.
1: Con esto del, de los aromas me has dejado alucinada. ¿Ya no se lleva entonces el pinito colgado del retrovisor?
0: También
2: lo puedes llevar. <risa> claro, claro. <risa> más, más barato si no tienes un coche sí, de estos ¿no? buenos buenos. Eso es. Sí, porque además todo este tipo de sistemas normalmente eh, pues, eh, se montan en coches de alta gama.
1: ¿no? Y se pagarán caritos, claro.
2: Efectivamente. Mm. Y mm. bueno, ya lo del cambiar el color de la carrocería, pues ya es el no va más, casi, ¿no? Porque además de esas pinturas que, según lo es de la luz, se ve de un tono u otro, pues esta tecnología que se llama e-ink, que ink es tinta en inglés, pues consiste en un revestimiento electrónico de 12 voltios que funciona de forma parecida a la pantalla de un libro electrónico. Y una vez cambiado de color, que puede ser negro o blanco, no necesita más energía para mantenerlo. Esto lo monta un concept de BMW que se llama IX Flow. Qué bonito. Luego, para los amantes de los techos panorámicos.
1: Venga, eso que me gusta a mí, sí.
2: Ese techo llamado electrocrómico o electrocromático también, que tiende a sustituir en el futuro las cortinas interiores que permiten el paso de la luz. Uh -huh. ¿Y cómo funciona? Pues a través de un material ubicado entre dos láminas de cristal que al aplicarle una corriente eléctrica se vuelve opaco y regresa la transparencia al invertir este proceso.
1: A mí esto me recuerda un poco a las ventanillas que hay ahora en los aviones, que le das a un botoncito y se quedan más oscuras uh -huh. o se quedan más claritas. ¿Lo ¿Habéis volado así? Sí, los aviones de última
2: generación. Sí, sí
1: esto ya, es. ya lo hemos visto. Bueno, Alfredo, antes de que termines, una pregunta más. ¿Existirá un coche automático, pero que pueda pasar a manual así? A mí que me gusta, por ejemplo, conducir en automático por Madrid... Eh, y luego salir a la carretera de curva y divertirme con una palanca de cambios, ¿eh? No con levas en el volante.
2: Sí, existe, lo malo es que es un poquito caro. <risa> Vaya. Ahora te hablo del precio, pero mira, es el superdeportivo, el Koenigsegg CC850, que posee una transmisión automática de nueve velocidades pero también puede funcionar como una manual de 6 con pedal de embrague y palanca de cambio manual tradicional, que era lo que tú querías.
1: Sí, a ver, ¿cuánto me sale la bromita? A ver uh -huh. si se lo voy a tener que… Ahorra,
2: ahorra. Bueno, ¿Sí? bueno pues tienes un, que ahorrar un poquito, pero vamos, 3 millones y medio de euros. Bueno, ah, bueno, eso se se que es, es para nosotros. Pero eso es el coche, no el cambio. Me ¿eh? <risa> o sea, bueno, llevas o sea, el coche eh, entero. Coche entero me llevo, te llevas me llevo el, el coche entero, el coche. Eh,
0: eso es. No solamente la opción del coche. Ahora, bueno, como se estropee, no sé yo la broma de la factura,
2: ¿Cómo tiene que ser.
1: Eso no se estropea, por ese pastizal… Alfredo, muchas gracias y bueno, ya sabemos que, que podéis escuchar, podéis, mejor dicho, ver, leer, ver fotos, vídeos en el elmotor.com que está Alfredo ahí como un loco todo el día rascando los mejores temas para que podamos leerlos. Eso. Muchas gracias. A vosotros sí. Vamos a ponernos un poco serios después de estas cosas tan bonitas sobre los coches del futuro o de ciencia ficción casi que hemos visto y, y vamos a hablar de algo, Raúl. Eh, a ver si me puedes aclarar. Eh, nos han pedido muchos amigos que nos escuchan, que a veces me escriben uh -huh. y nos dejan cositas así, mensajes, Muy bien. que cuál es el valor residual de un coche y cómo se calcula. Porque es que esto es lo, lo de siempre, lo de me voy a comprar un coche pero uh -huh. en cuanto lo compres ya vale muchísimo menos. Uh -huh. Es como, ah, de verdad, que pues nada, me compro uno de segunda mano. Que, que cuéntanos un poco... Sobre esto, ¿es verdad que vale muchísimo menos un coche en el momento que uno lo compra o que el valor residual desaparece? ¿Se queda en nada?
0: Sí, es cierto que los coches se deprecian prácticamente al sacarlo del concesionario, empezando por una cuestión obvia que es que te pagas una serie de impuestos que una vez que los has pagado ya están perdidos y digamos no son precio directo del, mm. del producto. Eh, pero para aclarar esto, que es un concepto importante, como tú dices, el, el valor residual de un vehículo, ¿no? pues un coche, una moto, un camión, sí. todo lo que sea susceptible de, de venderse, en este caso nos vamos a centrar en los automóviles, se define como el precio que mantiene después de un determinado tiempo y kilometraje. Se trata de un dato que es muy esencial para en la vida del coche, porque influye en varios aspectos, ¿no? Desde la cuota que se pone en operaciones del renting, porque dependiendo de cuánto más o menos se deprecie el coche o cuál sea su valor residual, que al final es un poco, es un poco lo mismo, eh, pues la cuota puede variar, sea entre particulares o, o empresas la compra-venta.
1: Que, eh, me queda claro que primero es una parte de impuestos que pagamos solo una vez, el siguiente uh -huh. que compra el coche ya no lo paga, por lo tanto parece que el coche vale menos, pero Exacto. en realidad es que los impuestos ya están. Luego depende, claro, no es lo mismo que yo te lo venda a ti, que me lo compren a mí una tienda de segunda mano, por ejemplo. Uh -huh, pero no, lo que no me queda muy claro es cómo se calculan estos valores. ¿Hay alguien que lo hace? ¿Alguna empresa? ¿Algún, eh, no sé? ¿Siempre exacto. alguien hace estas cosas maravillosas?
0: Sí, la verdad es que es una fórmula muy, muy compleja, no es nada sencillo, porque se pueden calcular dos, dos tipos de valores residuales. El, el valor residual, digamos, actual de un coche usado que se sería, eh, entendiéndolo como el que conserva un coche matriculado en el pasado, un coche que tú has matriculado hace dos años, cuánto cuesta hoy, y también se puede calcular el valor futuro, es el que tendrá un coche que tú compras hoy dentro de dos o tres años. Uh -huh. Ambos conceptos son, son valiosos porque te sirven para tener una referencia. Y esto, en el 90% de los casos de las eh, operaciones de compraventa que se hacen en, en España y prácticamente en Europa, lo hace una empresa que se llama Eurotax, que está muy especializada, lleva muchos años haciendo esta labor, y vende sus servicios a la mayoría de las marcas, al 90, 90 y tanto por ciento de las marcas, para que ellos tengan una referencia a la hora de vender un coche, saber con el paso del tiempo cuál va a ser ese valor residual, cuánto va a costar pasado un, de, un, un determinado periodo y también un determinado kilometraje. Lo normal, el, el parámetro digamos clásico o básico para calcular esto serían tres años, a 10.000 kilómetros al año, es decir, 3 años y 30.000 kilómetros. Digamos que es la, la medida básica para calcular el, el valor residual de un coche, pero a partir de ahí se puede calcular el valor, ellos calculan el valor 5, 10, 15 años. Ellos van calculando la, la depreciación dependiendo de, de estos dos factores esenciales, pero desde luego no son los únicos.
1: Hombre, 15 años ya me parece mucho, que quieren que nos quitemos los coches de encima como, como muchísimo a los 10 Sí, que... sí, pero
0: en España ya sabes que la edad media de los coches son no. 13, con 13 años y medio, con lo cual somos bastante dados a, a alargar el, el, el vehículo, la vida del, del vehículo. Y por eso esta empresa, eh, como digo, emplea unas fórmulas eh, matemáticas muy complejas porque influyen muchísimos, muchísimos factores. Bueno, Ellos,
1: me, me imagino, perdona sí, que te interrumpa, que no. influirá la marca, el modelo que sea. el. ...lo que le guste a la gente... ...el éxito que haya tenido ese modelo, ¿no? También...
0: Exactamente... ...ellos hablan de que tienen hasta 25 palancas... ...o, o variables... ...sobre las que trabajan... ...para intentar calcular... Eh, ...cuál es ese precio que remanente... ...también lo podemos llamar... ...que queda en el coche... ...se puede hacer de una forma porcentual... ...es decir... ...este coche vale hoy un 60% menos... ...que hace tres años... Eh, ...o... Eh, ...también de forma absoluta... ...este coche vale 15.000 euros... Que, ...que hace menos... ...que hace tres años ⁇ a partir de ahí, pues como tú bien señalabas, ¿qué se tienen en cuenta? La imagen de la marca, el volumen de unidades nuevas que están circulando eh, porque se han, se han vendido, la política de descuentos a flotas y a particulares, el atractivo, la coherencia de, de una gama de, de modelos, el precio oficial, la oferta al cliente, el peso de cada uno de estos elementos, de cada una de estas variables, es lo que la empresa Eurotax maneja y es un poco, eh, ellos lo definen como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Que más o menos ¿Eh? se sabe lo que tiene porque lo vemos en la pero luego en qué proporciones se, se aplica es lo que hace, permite que ellos sean capaces de ofrecer a las marcas unas tasaciones, por así decirlo, que son muy precisas y les permiten tomar decisiones eh, con acierto a la hora de poner el… Porque el precio, el valor residual, por ejemplo, también tiene influencia en el precio del, del coche nuevo, ¿no? porque dependiendo ah. de cuál sea eh, ese valor residual que te va a quedar con el paso del tiempo, pues ellos pueden calcular a qué precio hay que vender ese coche para que, digamos, esa rentabilidad se, se mantenga.
1: O sea, que antes de comprarnos un coche también tenemos, podemos pensar que si nos vamos a deshacer de él más pronto que tarde, ¿no? Bueno, o más tarde que pronto, pues que cuánto… Sí, cuánto, sí de hecho ya sabes que mucha eso?
0: gente cuando hablas de esto con amigos o con familia o te preguntan, eh, hay gente que lo tiene ya en cuenta, ¿no? Habla de determinadas marcas. Oye, pues este coche se deprecia menos o este coche sí. se vende bien de segunda mano. Es decir, que ya como puros usuarios y quizás, si ser conscientes de ellos, ya estamos teniendo en nuestra cabeza el, el hecho del, del valor residual porque pensamos que en algún momento vamos a cambiar de coche y lo que nos gustaría es, o pretendemos todos, es perder el, el menos dinero posible. Entonces, eurotask que es una, además una empresa independiente, no, no trabaja para ninguna marca, sino para todas, eh, que pagan un servicio, pero ellos son, como digo, una entidad que trafa, trabaja sin ningún tipo de, de relación directa con con las marcas, eh, ofrece esta información para que tanto los usuarios, pero sobre todo las marcas, puedan Sepan. tomar las, las decisiones con, con acierto.
1: Bueno, como todo esto lo tenemos claro, ahora te voy a preguntar, voy a preguntarte por cosas en concreto. Mm -hmm. Por ejemplo, hay una marca, Dacia, que vende un montón de coches, es una de las que más coches venden en nuestro país. ¿Cuál es el valor residual de estos modelos? Porque tampoco son los más caros.
0: Justo, para, para que veamos este ejemplo que me pones, es muy bueno, porque nos sirve para comprobar que no está relacionado el, el valor residual o la depreciación de un coche, no está en absoluto relacionada con... con… Eh, que sea una marca premium o sea una marca de coches caros, porque Dacia en España uh -huh. y, y también ocurre en otros mercados europeos, es a día de hoy la marca líder en valor residual en, en España, como digo. Mantienen en, en este, en, en concreto en el periodo que mencionábamos antes, que es el periodo tipo tres años 30.000 kilómetros, mantienen sus coches un 75% del valor residual. Eh, por el que se vendieron. Es un porcentaje claramente por encima de la media actual del, del mercado español, uh -huh. que está en un 62%, e incluso superando a las marcas que se denominan premium, ya sabemos, las, sí. las básicamente las alemanas de, de lujo, que están en un, en un 61%. O sea, Ostras. que ellos tienen una ventaja importante y no es por casualidad. Si quieres te lo explico.
1: Pues sí, me gustaría que me lo explicaras, porque me alucina que un señor que se compre un Dacia Justo. para utilizarlo... Pues para, yo qué sé, para el fin de semana al pueblo, y sin embargo, en su casa en Madrid, o en Barcelona, mm. o en donde sea, tenga un Audi, por mm -hmm. ejemplo, que le que acabe valiendo más este Dacia que el Audi. Así ¿Por es. qué?
0: Claro, no, no es que valga más, sino que porcentualmente bueno, o proporcionalmente que se menos, eh, eso es correcto, eso es justo, es así. Entonces, pues porque Dacia ha trabajado mucho de la mano de Eurotax, eh, siguen un poco los parámetros que ellos, que ellos indican o que ellos valoran estas palancas que mencionábamos antes y desde hace casi do, dos décadas, 20 años, están trabajando en este sentido. Entonces, los factores más destacados para que, que esto sea así, pues mira, por ejemplo, eh, el 78% de sus ventas son a particulares, a personas como tú y yo, porque las ventas a empresa... Generan generalmente deprecian el producto. ¿Por qué? Porque esas empresas, por lo no, como suele ser habitual, lo venden de una forma rápida y entonces hay más coches uh -huh. en, el, en, el, en el mercado. Sus precios son claros, tú tienes una tarifa muy clara, no aplican nunca descuentos a ninguna persona, ni a particulares, ni empresa, con lo cual el precio es, es muy estable. Las gamas son simples y, y sencillas de entender, con lo cual también el cliente sabe muy bien lo que, lo que compran. Tienen motores eficientes, porque por ejemplo tienen una gama de GLP, de gas licuado del petróleo, del que hemos ya hablado aquí, y, y eso permite que la gente también valore esta, esta cualidad. La imagen de marca, por ejemplo, se acaba de, de actualizar y ya no es esa marca de bajo coste del grupo Renault, que aunque lo sigue siendo, por supuesto, ahora está asociada a un producto fiable, resistente, duradero, uh -huh. de mayor calidad. Todo esto lo metes en una, en una batidora y lo que da como resultado es… Quien, quien se compra un Dacia o quien luego o quien lo vende sabe que a la hora de recomprarlo va a tener ese 75% que en tres años es una es barbaridad más, sí. eh, de, de valor de recompra, con lo cual ellos han sabido esa fórmula de la Coca-Cola que decíamos, la han aplicado a la perfección a sus modelos y disfrutan de esto que es una ventaja muy significativa porque entre otras cosas permite que su red con el, los vehículos de ocasión siga ganando dinero porque los sí. compran bien, lo pueden volver a vender Me parece,
1: fin. sí, sí, me parece una una marca en este aspecto redonda, porque te compras un coche Justo. económico barato uh -huh. yo creo que ya no hay nada no en nada. este mundo pero Así bueno, un es. coche económico que va muy bien que, que tiene una mecánica fiable que no está mal acabado no, por dentro que tiene, tiene material de calidad y sabes que si lo tienes que vender de segunda mano no vas a perder tanto dinero como si te compras otro de, de gama premium, de estos Exacto. que estamos hablando
0: Justo esa es la clave y por eso es lo que mencionábamos desde el principio, que el valor residual que en ocasiones nos suena un poco raro o a, a un término económico que no nos afecta en realidad, sí, sí no que sabe. es muy, muy importante, no solo para las marcas, sino para los
1: compradores. Bueno, bueno, pues nos queda súper clarito. Vamos a escuchar ahora esta música para ver si sabes a dónde vamos.
0: Te analizamos un vehículo en D10 a cero.
1: Hoy vamos a hacer un test picadito del nuevo vehículo de la sueca Polestar, una empresa de automoción que está participada a partes iguales por Volvo, que todos conocemos, y el grupo chino Gili. No sé si lo estoy diciendo bien, Raúl. Sí. Más
0: o menos yo creo que sí, Gili. yo lo diría igual.
1: sí pues Gili. Eh, Inició su actividad en 2017 y en 2019 presentaron su, su híbrido enchufable, que es el Polestar 1, con ambiciones de competir con rivales como Audi, BMW, Mercedes o incluso Tesla. Y lo hacen, que ya lo están haciendo, con un producto que se fabrica en China, pero que se ha diseñado y configurado para satisfacer las mayores exigencias y con todo el bagaje tecnológico de Volvo, que, que es la que lleva de la mano... A este, ...a este híbrido... ...lo has explicado fenomenal,
0: es justo así... ...Volvo digamos pone la experiencia... ...y la tecnología... ...y Gili que es un, un grupo industrial chino poderosísimo... ...pues pone toda su capacidad de producción... ...para crear una gama de productos... ...que ya están lanzando... ...y cuyo primer ejemplar o primer modelo es... ...el Polestar 2... Y en concreto en esta ocasión, Alicia, hemos probado una edición muy, muy especial.
1: Que la vas a decir tú porque el nombre es muy raro y muy largo y te lo <ríe> sí, dejo a ti.
0: es complicado. Venga. Es el Polestar 2, se llama BST, eh, las son unas, no son siglas en realidad, es eh, abreviar la palabra beast, de bestia en inglés, que era un poco como quieren definir eh, en principio a este coche, pero es posible que se convierta incluso en una subgama dentro de la marca o en una, en una versión eh, deportiva y de altas prestaciones. Y luego el, el segundo apellido sería Edición o Edición 270. ¿Por qué este número y no otro? Eso. Porque para todo el mundo se van a fabricar exclusivamente 270 unidades,
1: poquitas. muy
0: poquitas, de las cuales cuatro llegan a España y una a Portugal, y de esas cuatro hemos tenido la posibilidad de probar una a nosotros, eh, la, la única que de momento había, había en el mercado español. Porque es un coche, como decimos, exclusivo y, y muy, muy especial.
1: Bueno, pues venga, vamos. Yo ya quiero conocerlo, que ya venga. estoy deseando que me cuentes cómo es este Polestar 2. ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
0: Es una berlina. El concepto es de berlina, pero es bastante diferente a lo habitual o al, o al concepto que podíamos tener de berlina clásica. Tiene mucha personalidad y especialmente esta serie especial, que se caracteriza por tener un, vinil, un vinilado, con unas franjas negras que, que recorre Desde el capó al maletero El techo en plan mm. así americano Que queda plan en plan deportivo Que queda muy chulo Y luego tiene detalles muy, muy llamativos Como son unas espectaculares llantas También negras de 21 pulgadas eh, Y en general pues es un coche Que mide 4,60 metros de, de largo mm. Y otra cosa que le caracteriza Es que respecto a un Polestar 2 Normal, porque esto como decimos Es una serie especial del modelo convencional Es 25 milímetros, 2 centímetros y medio, más bajito, como tiene que ser en un coche deportivo, pero que también en la estética contribuye a que sea un coche, pues eso, como con mucho aplomo, muy bajito, que parece musculoso, en fin, el coche la verdad es que muy, es muy llamativo, aparte de que siendo una marca desconocida, pues mucha gente lo, lo mira sin saber realmente qué es, ¿no?
1: Estamos hablando del exterior, pero entramos dentro de este coche, cerramos la puerta, nos sentamos, ¿cómo es esta habitabilidad interior?
0: Pues es, es bastante buena la, la habitabilidad, porque como todos los coches eléctricos, al final, se y en este caso concreto más todavía por un poco el, el diseño sueco, eh, el espacio disponible es bastante diáfano, todo muy sencillo, muy simple, y, y bueno, para un coche de su tamaño está está bastante bien. Y luego el maletero también cumple, tiene 405 litros, entre ellos se incluyen 41 que están debajo del piso, al, al pues, levantar el piso para organizar la carga, eh, y tienes ahí otros 41 litros. También tiene un, un accesorio que es que es no es opcional, es de serie, que es muy muy práctico, que es una especie de bandejita que la levantas y te divide el maletero en dos para que uh -huh. pues, si llevas bultos o bolsas, o el, eh, perro, o el la, perro no o se vaya, y
1: ropa y no exacto,
0: no se vaya no se vaya mezclando ni moviendo. Y luego si abates los asientos, que es posible, y, y al levantar el capó tendrías un espacio también muy amplio pues supera los mil litros de capacidad, con lo cual en este sentido yo creo que cumple.
1: Cumple, cumple. ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
0: Pues el, el BST, como decimos, es una serie especial que está por encima de la media de la gama y tiene prácticamente todo lo que podemos imaginar en un coche eléctrico actual de, de, de esta gama que, como decimos, está diseñado y pensado para competir con, con marcas premium. Eh, eso sí, el ambiente, como mencionábamos también hace un ratito, es muy nórdico, ¿no? Apuesta Ajá. por la simplicidad, eh, materiales además. Que, que son más habituales en otros coches de, de, de alta gama, como los cueros o, o la madera, porque ellos lo que pretenden es que la sostenibilidad de un coche eléctrico se aprecie también en sus acabados. Entonces todo es como más… Bueno, a mí me recuerda un poco, siempre sé que ponemos este ejemplo de, de cuando hablamos de, de, de estilo nórdico, no un poco a, a lo de Ikea, no a los objetos, sí. a los muebles de Ikea, ¿no? que son como muy funcionales, muy sencillos, dan buen resultado y cumplen sobradamente.
1: Perfecto. ¿Qué motor lleva?
0: El, el motor de, de este coche es eh, un. es como decimos, es puramente, puramente eléctrico. Eh, tiene tracción total porque cuenta con dos motores, uno acoplado a cada eje, de manera que uh -huh. funcionan independientemente y eso nos garantiza que la motricidad a las cuatro ruedas sea, sea permanente. La potencia conjunta de estos dos motores, pues está bastante bien, son 476 caballos.
1: No, no está nada mal. ¿Cuánto eh, no, pesa? No está nada mal. Lo dirás sí, pesa, claro. pesa
0: mucho como todos eh, y se alimenta de la energía de una batería de, de también una buena capacidad, porque con esta potencia y estos dos motores es necesario, que son 75 kilovatios hora netos, es decir, son los kilovatios hora que están disponibles en realidad para utilizar.
1: ¿Y esto cuánto nos dura?
0: Pues aquí podemos, qué? claro, es depende, si siempre hablamos de que el consumo energético, sea de un motor de combustión o de un, un coche eléctrico, está muy condicionado al, al tipo de utilización que se que se le da, pues en este caso de coches de altas prestaciones y mucha potencia, pues claramente es más así todavía. Si tú haces una, una conducción normal, te dura... Eh, la batería, un, un determinado kilometraje y si lo que quieres es aprovechar todo ese potencial, pues te dura mucho menos. Polestar habla de un consumo homologado de 20,2 kilovatios hora cada 100 kilómetros, perdón uh -huh. en nuestra prueba, el, ha estado un poquito por encima de ese promedio en torno a los 24 kilovatios hora cada 100 kilómetros o sea, la diferencia no es disparatada eh, si traducimos esto en gasto, en dinero, que es al final lo que entendemos más todos sí. que estos kilovatios, pues al precio del, de la energía del día de hoy, cuando estamos eh, grabando este, este podcast, supondría aproximadamente unos 8,8 euros cada 100 kilómetros. ...que hablando de un coche de estas prestaciones... ...que es capaz de superar los 205 km hora... ...y que acelera de 0 a 100 en 4,4 segundos... ...yo creo que sigue siendo una cantidad de dinero... ...bastante asumible, quiero decir que un coche... ...con este rendimiento similar en gasolina... Lógicamente no íbamos a gastar 9 euros a los 100 no. de ninguna manera, porque eso sería eh, un consumo pues de unos 4 litros aproximadamente.
1: Nos íbamos a gastar un poquito
0: más. Exactamente. Tú que has
1: estado dentro de ese coche y lo has arrancado y te has dado una vuelta y lo has llevado por la carretera y por la ciudad, cuéntame un poco las sensaciones, ¿cómo se comporta?
0: Es uno de esos coches eléctricos eh, de rango medio, no hablo de coches eléctricos de, precios, de precio inalcanzable, que a mí personalmente mayores sensaciones deportivas me ha, me ha transmitido. No mm. es un coche, sí, sí, es un coche que da gusto conducir, es muy, muy, muy divertido eh, y es así por la carrocería rebajada que, que comentábamos antes, calir más bajito. Va más, más aplomado. Luego tiene otro detalle esencial eh, para ese comportamiento, que son unos amortiguadores, que estoy seguro que a ti te suenan, de la marca Ollins, que es una marca… Ah, mira, sí. Sí, en motor nos moto, gusta mucho los Ollins. Porque son de altísima calidad y en este caso son regulables. En el capó delantero, que obviamente no hay motor, eh, tienes eh, unos mandos para las, lo que son las las botellas de, de los amortiguadores que te permite la regulación y puedes adaptarlo a tu, a tu estilo de, de conducción uh -huh. luego tiene discos de freno por supuesto las cuatro ruedas pero eh, mordidos por unas pinzas que también te van a sobrar a, a sonar que son de la marca Brembo
1: sabía que le gustaba ¿Eh? <risas>
0: esta marca que tiene que es también muy prestigiosa y material de mucha calidad con seis pistones nada menos los, los discos los perdón las pinzas delantera con lo cual aquello Ah, casi como frena, un coche de carreras. Casi como un coche de, de carreras, efectivamente. Con todo esto, el coche gira muy plano, eh, en cualquier curva, no se altera en absoluto en las trazadas, se detiene, como digo, en un palmo, las aceleraciones son casi de un coche de carreras, en fin. Es un automóvil que, aun siendo eléctrico, es para disfrutar a lo grande de la conducción.
1: Bueno, pues vamos al turrón y nunca mejor <risas> dicho en esta época, que estamos ya todos de turroncitos finos. ¿Va a ser más caro de lo que yo creo o no? A ver, cuéntame.
0: Caro es, me temo que para ti, para mí, para la mayoría de nuestros oyentes es un coche caro. Eh, los Polestar, por definición, por posicionamiento en el mercado, van a ser coches, insistimos, de tipo premium, de, para competir con las marcas que, que todos tenemos en, en la cabeza de este estilo. Pero, mmm, bueno, pues es un poco valorar lo que te ofrece. Este, esta unidad en concreto, este, esta serie especial, cuesta 78.400 euros. Es una pasta, eso ah. es, es, está clarísimo hay que compararlo un poco con cómo está el mercado eléctrico, pero lo que yo sí que creo es que quien lo pueda pagar, creo que no se va a sentir defraudado por lo que va a obtener por ese dinero.
1: ¿Y quién son las personas que se van a comprar o que pretende la marca que compren este modelo, este Polestar 2?
0: Pues es un eléctrico, como decimos, diferente, con personalidad. Eh, pienso que es para quienes quieren combinar la movilidad sostenible con el placer de la, de la conducción deportiva porque cada vez vamos sirviendo en este podcast, en, en la web del motor, ya lo estamos viendo, pero cada vez va a ser un fenómeno más evidente, que ambos, ambos fenómenos, la deportividad y la eficiencia, se pueden dar la mano, se pueden concitar. Eh, los coches de sin emisiones no tienen por qué ser aburridos y Ajá. lo vamos sirviendo cada vez más y este Polestar 2 eh, BST es una, un ejemplo claro de ello.
1: Cuéntame ahora cuáles son los rivales, ya vamos a hablar de todo, venga, ¿quiénes son sí. los que, contra quién va a luchar este Polestar 2?
0: Pues no, no, tiene, no tiene muchos rivales, sobre todo si nos referimos a la, a la versión BST, eh, porque es un concepto poco frecuente todavía, ¿no? Lo más similar que yo pienso podríamos encontrar, pues sería un, un BMW i4, que es el, una, la, un modelo deportivo de BMW, que sabemos que es todos sus modelos o casi todos, tienen un, un talante muy, muy deportivo, con lo cual podría ser un competidor. Y luego, a mí también me parece similar, aunque bueno, eh, quizá es un concepto más racional, más del día a día, pero también con muy buenas prestaciones y muchas posibilidades, el Kia EV6. Aunque yo creo que este, este Polestar está a un nivel superior, pero también podría ser una buena alternativa.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias, Raúl, por contarnos todas estas cosas sobre el Polestar. A ti, Alicia. No nos da más el tiempo, se nos acaba. Ya sabéis que podéis ampliar la información en la página web del motor.com y que deberíais, si os ha gustado, compartir el podcast, contárselo a vuestros amigos, pasárselo a los compañeros de, eso, eso. de la oficina y suscribiros para que a nosotros pues nos tengan, estén contentos con nosotros y sigamos aquí grabando cada semana contándoos la actualidad del mundo de la nueva movilidad. ¡Feliz comienzo de este invierno que nos llega!